0: В эфире Радио ВОЗ, программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Доступная среда» у микрофона Олег Шевкун. Недавно в нашей передаче у нас в гостях был Дмитрий Корвицкий, один из участников и координаторов проекта «Марафон в темноте». Беседа с Дмитрием получилась интересная, но в результате этой беседы в воздухе зависло несколько вопросов, на которые хотелось бы получить более подробный ответ. К сожалению, тогда у нас не было возможности побеседовать с Юлией Толкачевой, тренером этого проекта. Сейчас такая возможность появилась. Появилась. Юлия зашла к нам в студию, сюда в студию радиовоз. Юлия, добрый день. Добрый. И зашла Юлия не одна. Представьте, пожалуйста, вашу, как сказать, коллегу.
1: Это вторая глава проекта, коллега, помощница Настя, Настя Плетминцева.
0: Анастасия, Это... добрый день и добро Здравствуйте. пожаловать. Здравствуйте. А начнем, на самом деле, может быть, не с главного, но с того, что у меня вызвало некоторые вопросы во время прошлой беседы, с того, на что я в прошлый раз не получил ответа. Один из вопросов, который я задавал, звучал так. Какими навыками, какими компетенциями должен обладать человек, занимающийся тренировкой незрячих, слабовидящих спортсменов для участия в проекте «Марафон в темноте»? Мы слышали о том, что да, есть понимание таких навыков, есть понимание таких компетенций, есть тренинги для добровольцев, но как это было расплывчато, и мне, конечно, хотелось поговорить с главным тренером. Юлия, Но ну, прежде всего, какими компетенциями, какими навыками должен обладать человек, а второе, извините за нескромный вопрос, но докажите, что вы лично этими навыками обладаете.
1: Я поняла вопрос, да, это на самом деле моя излюбленная тема, кто может тренировать в принципе людей, а тем более имеющих определенные какие-то ограничения по здоровью. Для начала скажу, что этот человек должен иметь специальное образование физкультурное обязательно. Быть самому спортсменом этого мало, потому что когда ты тренируешь, ты работаешь совершенно с другими людьми, с другими организмами, с другими телами, головами и так далее. И нужно знать законные биохимии, физиологии, анатомии, методики физических тренировок, нагрузок и так далее. То есть это огромный очень спектр знаний, которые невозможно получить ни на одном там, месячном курсе на какого-то инструктора там, тренажерного зала, либо тренера а по какому-то там виду спорта. То есть это образование, то, которое человек изучает в течение очень многих лет, и потом после этого он начинает уже это практиковать. То есть помимо теории иметь практику работы с людьми. Помимо этого человек обязан знать непосредственно специфику работы с людьми с ограниченными возможностями. Знать специфику конкретного человека, да, то есть если мы говорим сейчас о незрячих, почему он потерял зрение, что это было, авария, болезнь, травма и так далее. Да? То есть прежде чем, в принципе, так же, как, как и здоровому человеку приступать к нагрузкам, необходимо пройти ряд обследований, которые делают в физкультурных диспансерах, которые делают в поликлиниках. И только после того, как врачи дают допуск, а я сама тоже являюсь спортивным врачом, можно дальше говорить уже о том, чтобы человек начинал заниматься нагрузками. Марафон – это бег. Марафон – это бег на длинные дистанции, да? то есть, при занятиях, при тренировках, при забегах на такие длинные дистанции, начиная от 10 километров и до, до 42, организм испытывает очень большие нагрузки. Испытывает нагрузки опорно-двигательной системы, мышцы, связки, сухожилия, суставы, позвоночник. Испытывает нагрузки сердца, сердечно сосудистой системы. Если, если тренер не знает законов, как это все тренировать для того, чтобы это было безопасно, да, то он не может заниматься с людьми.
0: То есть, правильно ли я понял, что не всякий спортсмен автоматически становится тренером?
1: Вообще спортсмен не может стать тренером.
0: Почему? Не слишком ли это сурово?
1: Это сурово, потому что спортсмен, спортсмен – это кто? Это человек, который с детства занимается спортом у которого есть тренер, возможно, не один. Человек получает опыт и навыки своей спортивной подготовки, исходя из того, что он знает о своем теле, либо что уже знает о его теле его тренер. Он не обучается, да, то есть он не получает определенных знаний, навыков по работе с другими людьми, которые имеют отличную от тебя антропометрию, показания, но то есть организм другой, голова другая, все другое. Как бы, ну, то есть в данном случае, если ты хочешь быть педагогом да, и тренером, то, соответственно, нужно получать эти навыки и знания.
0: Юлия, а как вы в эту кашу попали? Как вы стали спортсменом, как вы стали тренером, и как вы попали в проект «Марафон в темноте»?
1: Я сама спортом занимаюсь с глубокого детства. У меня отец, он и спортсмен, он мой тренер. Очень долгое время я занималась профессионально, была в сборной России по кёкушинка и каратэ. Вот. Я являюсь мастером спорта международного класса, чемпионкой мира по кёкушинка и каратэ. И, собственно, спорт был всегда частью моей жизни, я не представляю, как люди могут не заниматься спортом, потому что спорт, помимо здоровья и хорошего самочувствия, он приносит очень много личности. То есть он развивает определенные качества характера человека, которые ему потом просто понадобятся в жизни, начиная от личностных качеств и заканчивая командными которые как бы необходимо проявлять, когда ты в жизни строишь уже какие-то амбициозные да, там, вещи, строишь команды, там, развиваешь как-то себя. Да даже отношения просто с любыми как бы, людьми, да, это тоже труд, это работа, и это тоже определенные качества. После того, как я стала завершать свою профессиональную спортивную карьеру, я уже... Училась в институте, конечно же, я поступила в физкультурный институт, конечно же, я поступила на специальность физической реабилитации и рекреации. То нет, есть... нет,
0: нет, нет, нет. Да. Первое это понятно, конечно же, спортсмен, <говорит> все ясно. <говорит> а вот второе, физическая реабилитация, рекреация, ну, я предполагаю, что у вас была травма, поэтому вас это заинтересовало. Нет, Но, нет скорее всего, нет.
1: Травма наступила как раз в последний год обучения, когда я сдавала дипломную работу и защищала госэкзамены. То есть мне было интересно развиваться дальше в качестве именно спортивного педагога. Просто мне это было интересно. Я любила это очень. И я это полюбила, когда я стала работать с детьми, и я поняла, что тренировать мне нравится ну, гораздо больше, чем выступать самой. И соответственно, я пошла отчасти по стезям своего отца и пошла как раз именно на вот это вот образование. А поскольку мне было очень важно быть чем-то полезным людям, я пошла именно на эту специальность. То есть это не просто тренер, да, это спортивный врач, реабилитолог и так далее. То есть нам давали полностью медицинское образование точно так же, как его дают в мединститутах. Уже по ходу я устроилась в фитнес-клуб и начала уже свою тренерскую работу с обычными людьми, с большинство нездоровыми, которые стали приходить, каждый сам со своей целью. И я стала их вести просто к этим результатам, прививать им здоровый спортивный образ жизни, питание, привычки какие-то правильные. Для того, чтобы человек просто чувствовал себя хорошо, был здоровым и мог как-то в жизни реализовываться и двигаться вперед. А с травмой связана немножко другая часть моей жизни. Я поставила сама себя на ноги и получила тоже вот этот вот колоссальный опыт, так скажем, уже практических навыков, и это мне помогло просто дальше работать тоже с людьми и восстанавливать, ставить их на ноги. То есть в моей профессиональной спортивной тренерской деятельности есть два основных, наверное, направления, да, в котором я работаю. Первое – это чисто спортивное, то есть я готовлю людей для того, чтобы они реализовывались в каких-то спортивных задачах, бег, велоспорт, триатлонные там соревнования какие-то силовые, работа с телом, а второе – это реабилитация, и второе – оно мне Ближе, наверное. Идея марафона в темноте возникла, на самом деле, абсолютно спонтанно. У меня на протяжении многого времени были постоянные мысли о том, что бы я могла сделать в нашей стране для того, чтобы изменить отношение к людям с ограничениями, чтобы изменить вот эту среду, да, и чтобы дать им возможность вести абсолютно ну, такую же равную социальную жизнь. И в прошлом году летом я попадаю на семинар, который проводила Американская ассоциация Блэйз Спорт. Это ассоциация, которая курирует паралимпийский спорт во всем мире. Я прошла у них двухдневный тренинг, после которого мне дали сертификат о том, что я являюсь специалистом второго класса по их там, категории, да, международным специалистом второго класса по работе, с инвалидами, не люблю просто это слово, но оно такое иногда как бы короткое и понятное в нашей стране. Там на семинаре в конце первого дня был просмотр фильма о том, как устроена спортивная жизнь для таких людей за границей. Честно говоря, я сидела, ну, практически, наверное, весь фильм там рыдала, вот, потому что я понимаю, что в нашей стране просто далеко не так, и с этим что-то надо делать. То есть меня это чисто как бы, ну, по-человечески просто зацепило. И поскольку я сама тренер, я спортсмен, да, то как бы я подумала, что я могу сделать сейчас просто как, ну, как личность, да, как человек, кто, кто в этом разбирается, то есть э, с чего начать. И пока я думала, я наткнулась на ютубе на ролик. Есть такие соревнования Iron Man. Может быть, вы слышали, когда человек преодолевает без перерыва три вида дистанции, он плывет 4 километра в открытой воде, после этого он едет 180 километров на велосипеде, и после этого 42 километра он бежит. Ладно, это, скажем так, не, не так просто делать ну, здоровым людям. Да? То есть это вызов, это очень сложно. Но в ролике показывался целый фильм, в котором это преодолели люди с ограничениями. То есть пара незрячий и лидер вдвоем плыли, вдвоем ехали, вдвоем бежали. Они преодолели эту дистанцию. И также человек там выступал, у которого не было двух ног. Он тоже преодолел эту всю дистанцию. Я подумала, что я могу... Просто найти незрячего, у которого нет абсолютно никакой спортивной подготовки, и начать его, его готовить. То есть пройти с ним определенный путь к преодолению классической марафонской дистанции 42 километра. И вы нашли такого человека? Да, это я написала Александр. письмо, я, я разослала его по всем там, социальным сетям, знакомым, друзьям и так далее. Да, и Саша его случайно увидел, но я искала такого естественно как бы в Москве, да, то есть для того, чтобы вместе бегать, заниматься, работать и готовиться. Я понимала, что для человека я, я это тоже написала, иногда мной смеялись, я написала, я ищу сумасшедшего, который готов будет это сделать, для кого это будет мечтой, потому что я понимаю, что такое подготовиться, пробежать к 42, я бегаю, да, такие дистанции, я помню свой первый марафон, это большая работа над личностью, над характером, это большая работа над обстоятельствами и ограничениями в жизни». И это не просто сделать здоровому человеку, а тем более это будет не просто сделать человеку, который не видит, и, соответственно, просто элементарно он не может сам тренироваться. То есть это нужно организовать партнерство. И позвонил мне Саша, и все здорово. Вот я поняла, что для него это важно, что он уже, уже давно об этом думает, что он за это стоит, что он ищет. Но он в Омске, и поскольку он просто был таким, что он меня очень сильно вовлек в это да я решила хорошо Саш мы что-то придумаем и вот начался вот этот проект марафона в темноте Омск до Москвы мы его как бы так назвали потому что это действительно Омск до Москвы да потому что вся работа идет и в Москве и в Омске она происходит дистанционно много с чем мы сталкивались вот я так понимаю что Настя что-то хочет добавить да нет?
0: Настя сидит Настя... скучает да, а... да
1: да да
2: <laughs> я слушаю она просто
1: любит этот момент да и может что-то хорошее такое добавить от себя Потому что это важно, это самый старт. И когда мы стартовали, я говорила, у нас был, был и с Сашей серьезный разговор о том, чтобы он просто не соскочил да, и не слился с этой дороги, потому что это большой вызов, это большая ответственность, и если для тебя важно, это если это мечта, то ты будешь стоять просто за нее, а я буду поддерживать. И мы доносили тоже людям, что это не просто бег, это, это не марафон, этот проект о том какую работу человек делает над собой на уровне личности. Это проект о том, как успехи и результаты таких людей могут вдохновить обычных людей.
0: Радио для тех, кто умеет слушать. слушать. Ну так, Настя.
2: Да. Настя. Вернемся ко мне, да?
0: Все-таки да. Вы да. хотели что-то добавить? Или Но... это был так фантомный, призрачный такой всплеск?
2: На самом деле я всю эту историю наблюдала со стороны. И это, конечно, необычный и непростой путь до сегодняшнего момента. Я помню этот день, когда позвонил Саша. Я была рядом с Юлей. Мы прям визжали от счастья, что наконец-то месяц поисков нашелся человек, а потом Юль добавляет, ну он из Омска. На тот момент, я помню, мы перепутали с Обнинском, то есть под Москвой мы думали, ничего страшного, на такси привезем, на такси увезем, все здорово. А потом, когда мы поняли, что он из Омска, вот тогда мы, да, мы, очень задумались, но мы приняли такой вызов действительно и поняли, что по всей видимости это наш путь. Если за месяц мы не нашли по всем каналам не зрячего в Москве, в Подмосковье, а откликнулся человек из Омска, значит так оно должно быть. В декабре прошлого года стартовал да проект. Как Юля уже сказала, марафон в темноте мы добавили о томска до Москвы. Ребята уже пробежали два раза по десять. Цель этого проекта создать организацию,
1: которая будет развивать и курировать любительское паралимпийское движение в стране. Потому что, когда я стала, скажем так, более глубоко заходить вот в эти процессы, узнавать о том, как это все у нас происходит, как это живет и так далее, я столкнулась с тем, что Профессиональное паралимпийское движение у нас достаточно активно развито. Но оно никоим образом не соприкасается с обычной массой. То есть есть возможности, есть ресурсы для занятий паралимпийцам. И то даже не просто этим людям попасть в эти сборные. Но нет возможностей для занятия спортом, физической культурой, любимыми там, видами спорта для людей обычных которые вот просто живут, да, они не спортсмены, они не паралимпийцы, они просто живут, они просто хотят тоже заниматься спортом. Этих возможностей нет. Поэтому и зародилась вот, вот эта вот цель, да. Мы с Настей ездили на Паралимпиаду в этом году, на Паралимпиаду в Сочи. Мы общались там с Паралимпийским австрийским комитетом, который, собственно, и курирует эту работу в Австрии. Мы как бы задавали очень много вопросов о том, как у них это происходит, что... И, так далее. и мы поняли, что, в принципе, возможности сделать это в нашей стране есть. Но это большой, длинный путь, который, скорее всего, будет тернистом. Но то, ради чего это все делается, это того стоит. Да? И как бы ребята из австрийского комитета, они сказали, что они нас поддержат любой информацией какой-то людьми, какими то может быть, оборудованием, там еще чем-то. Мы начинаем с бега, мы начинаем с марафона, потому что это самое простое, с чего можно начать. Это не требует да, каких-то специальных оборудования, тренажеров, залов и так далее. Ты просто отдел кроссовки вышел и побежал. И в данном случае не зря, ему только нужен лидер-волонтер и тренер, кто грамотно его будет тренировать. Поэтому основной задачей нашей сейчас является создание спортивной среды, которая в себя будет включать базы тренировочный, тренерский состав и волонтеров для того, чтобы просто элементарно ребята могли в своем городе, в регионе, в части города приходить и тренироваться. Далее, естественно, что мы планируем развивать мероприятия спортивные, то есть проводить забеги для того, чтобы уже ребята могли как-то реализовываться, наверное, там, побеждать, испытывать какие-то соревновательные, да, вот эти вот эмоции. Потому что там тренировки – это немножко одно, а выступление на соревнованиях – это совершенно иной уровень. Ты уже здесь не сам с собой работаешь, ты работаешь с соперниками.
0: Планы у вас непростые, планы у вас амбициозные, но пока я слышу две вещи. Я слышу о том, что вот был первый забег или первые забеги, в котором участвовали вы с Александром. Я также знаю, что были забеги вот здесь уже в Москве и на три километра. И, по
1: был на... один забег, был один забег на три километра, вот, который организовала как раз инициативная группа. Он проходил в Лужниках, он, значит, проходил под эгидой сайта активизм.ру. Там в совокупности выступало 48 человек, человек, и из них порядка где-то 15 было пар, незрячий и волонтер. Да, они делали забег на 3 километра, ну, соревновались, заняли первые, вторые и третьи места, ну, то есть как положено. Это был первый официальный забег полностью именно вот марафона в темноте.
0: Насколько вы удовлетворены тем, как развивается проект? Проекту не так много еще времени. нему еще года, года не исполнилось. Нет, да. Вы нашли партнеров, людей, с которыми работаете. У нас в эфире была Елена Федосеева, которая также участвует в этом проекте, не зрячая участница. Что получилось, что не получилось? Чего вам бы хотелось дальше и здесь, в Москве, и в других городах?
1: впереди и планы и дальше развивать это по всей стране, то есть по всем городам.
0: Дело в том, что когда бренд расширяется, возникает опасность размывания бренда. И, извините, я говорю таким языком бизнеса в данном случае, применимо это к вам или нет, ну, сами уже прокомментируйте, потери контроля за брендом. Вы говорили о проекте, который был и остается вашим детищем. И вот этот всплеск, на самом деле, меня, не, меня волнует. С одной стороны, вот у вас был один человек, с другой стороны, сейчас уже 15 пар. Это очень-очень-очень опасный вероятно Ваш развитие проекта. Как вы его проходите и не беспокоит ли вас такой э, быстрый рост?
2: Нас на самом деле не пугают никакие виражи, в принципе, на том пути, который мы выбрали. На данном этапе в Москве работала инициативная группа, которая помогала дальше движению и развитию именно, как вы уже сказали, бренду «Марафон в темноте». Единственные такие моменты возникали, что...
1: Некорректно вели они этот проект. Не, не согласовывали они вещи да, со мной и с Настей. То есть не было правильного понимания, о чем этот проект, для кого этот проект, зачем этот проект. Ну вот, если мы говорим о работе именно вот этой, вот этой группы, да, то она, она проведена некорректно. И, конечно же, я сделала для себя определенные как бы выводы и работу над ошибками, что в будущем я не буду допускать.
0: Подождите, вот. Юлия, но ведь вы присутствовали на этом забеге. На да, вот да. Этом Естественно,
1: забеге. я присутствовала на этом забеге, потому что это марафон в темноте, это Юлия Толкачева, это мое имя. Это, Юлия, но если вот у вас не
0: было, если бы вы уехали за границу на годик, а потом приезжаете и говорите, вот некорректно, неправильно, я бы это понял, а сейчас я, извините, не понимаю, ведь вы были рядом, ведь контроль, управление были, в общем-то, в ваших руках.
1: Не было контроля и управления в моих руках, в том-то все и дело, оно все проходило за мной. И то, что происходило, меня не ставили в известность. На забеге я присутствовала, да, я проводила часть организационных моментов по забегу, непосредственно во время забега, в день забега. Поскольку некорректно очень много проведено разных ситуаций на забеге, мне пришлось взять все свои руки, но ну, в какой-то момент, и вести самой награждение, Потому что много то, о чем я предупреждала организаторов, что должно быть сделано, как это должно быть сделано, оно не было соблюдено.
0: То есть правильно ли я услышал, что да, проект развивается, но в какой-то момент вы по разным причинам, в них мы сегодня не будем вдаваться, потеряли контроль над ситуацией, и вот а, потом вас ожидали некоторые сюрпризы, косяки, недоделки ну, и так да.
2: далее?
1: Да, да, можно сказать
2: Я да, могу, наверное, пояснить просто откуда взялась инициативная группа, чтобы угу. сложилось какое-то понимание, да? А, То есть кстати, это не Дмит... люди, которых выбрали мы? Ага. Да, а, Дмитрий друг...
0: Корвицкий, с которым мы беседовали, угу. это участник этой инициативы. Да, да
2: один часиков. Угу. Да. После того, как Юля и Саша пробежали свою первую десятку, то есть десять километров, это произвело небольшой такой резонанс, да, среди тех людей, кто узнал, увидел, захотел включиться и так далее. И, естественно, к нам стали поступать после этого предложения с вопросом, а чем мы можем вам помочь, чтобы дальше ваша вот эта миссия, ваша цель развивалась. Потому что Юля неоднократно в интервью и не одному телеканалу, да, там несколько было у нас съемок, говорила о, о всех планах своих, да, и вот такое одно предложение поступило как раз из, ну вот, от представителя такой инициативной группы. Мы им написали план, как это должно выглядеть, что это может быть, что для этого нужно. Собственно говоря, план был очень простой. Это должна наконец-то была организоваться вот эта вот группа людей, которые начнут тренироваться, то есть незрячие люди, либо с ограниченным да, зрением каким-то. Это часть мы прописывали в плане волонтеры и так далее. То есть зародить вот это зерно здесь вот в Москве. Ну, я не знаю, Юля, наверное, как-то подкорректирует я да, просто меня. Я просто я добавлю то,
1: что эта группа инициативная появилась из тренингового центра. Это лидерская программа, которая идет три месяца. Вот. И, значит, ребята согласились добровольно после моего общения с координатором центра и с человеком, кто пожелал поддержать нас, о том, что конкретно будут ребята делать в рамках своего общественного проекта в этом центре за вот эти три месяца». И мы оговорили конкретные определенные шаги, что необходимо будет им сделать, для чего они будут это делать. И мы также оговорили моменты, я не знаю, как это правильно, там, субординации, да, mm -hmm. чтобы определенные вещи ну, не решались без меня, а решались все-таки с моим и с Настейным согласованием. Мы договорились, и, собственно, как бы началась работа. И по ходу вот этой работы стали происходить разные ситуации конфликтные, да, в которых просто ребята не соблюдали того, о чем мы договорились, то есть не держали, грубо говоря свое слово да, по поводу там многих вещей.
0: Окей, okay. что дальше? Что теперь? Проект Марафон в темноте, он остановится, он будет нет, продолжаться? Нет, Если нет, будет нет, продолжаться, нет. то как?
1: Проект продолжается, и у нас есть команда, да, которая сейчас активно включилась. Мы это продолжаем. другая команда, другие люди? Это мои люди, вот, которые раньше в проекте с Сашей тоже и помогали активно, и включались, и работали. Я просто хочу объяснить, да, что проекту «Марафон в темноте» именно в Москве, он совсем молодой. То есть, когда мы с Сашей пробежали 10 километров в мае, зародилась идея расширять это дело и начать организовывать такие группы и ребят в Москве. И в данном случае у меня как у руководителя, да, и, и у Насти не было в этом вопросе никакой спешки. То есть мы понимали, что мы будем делать, как мы будем делать, зачем мы это будем делать. И в данном случае инициативная как раз и группа, кто вызвалась помочь, да, они решили просто пойти как бы по своему пути. И этот путь в какие-то моменты разошелся с тем путем, по которому шли мы. Я говорила, да, что я уже как бы учла вот эти моменты, и то что, то, что произошло, оно никаким образом не мешает развитию проекта дальше. Созданы договоренности с площадками Москвы. Мы ведем сейчас работу с тренерами. Мы сейчас активно продолжаем набирать и информировать незрячих, в чем, собственно, и вы нас можете тоже поддержать.
2: Но вот вы а это у меня уже был
1: разговор, да, у меня был разговор с человеком из МГУ. У них там есть большая очень группа незрячих людей. Спорта у них там нет, они освобождены от физкультуры. И мы планируем в ближайшее время открыть вот эти занятия, вот эту секцию именно при МГУ также на Алексеевской есть школа для незрячих, ну, возможно, да, знаете об этом, интернат, да, конечно. первый интернат. Оттуда два мальчика, они занимаются уже там с июля месяца в нашем проекте, вот, и мы планируем сделать тоже небольшой филиал на базе вот этой школы. Ну, то есть планы есть, планы большие, планы просто расширяться и создавать условия для того, чтобы как минимум в Москве это было не одно какое-то место, потому что все-таки добираться таким ребятам не так просто.
0: Кто-то из слушателей сейчас сидит и думает, я, как Александр, давно хотел угу. пробежать, давно хотел вот в это как-то включиться, почему-то я не получил год назад письмо, которое рассылали Юлия и Анастасия, сейчас я услышал, и вот хочу. Что мне делать?
1: Он связаться может с нами, мы, мы можем оставить свои контакты.
2: Все слушатели могут позвонить напрямую. Мне восемь, девять, два, шесть, пять, три, один, пять, два, семь, один. Анастасия, и задать все интересующие вопросы по поводу занятий, как это проходит, в каком формате это будет дальше, какие площадки. Я с удовольствием отвечу, пообщаюсь и буду очень рада каждому звонку.
0: Ну и, конечно же, вы можете написать нам по адресу радиособакорадиовоз.ру, и мы перешлем ваши письма Анастасии и Юлии. Но есть еще одна группа слушателей, которые, наверное, тоже сегодня испытывают такое нетерпение у радиоприемника. Угу. Люди, которые говорят... У меня уже все упущено. Мне за 30 или мне за 40. У меня животик или пузо. А я задыхаюсь, когда дохожу до пятого этажа по лестнице, а то и не дохожу. Но все-таки как-то что-то внутри шевелится, и я понимаю, что дальше так нельзя. Марафон я, конечно, уже не пробегу. Но есть ли у меня хоть какая-то надежда, и что мне делать для того, чтобы выходить из этого плачевного состояния?
1: Надежда всегда есть, и начать заниматься спортом бегом можно совершенно в любом возрасте, в любом состоянии, абсолютно. Самое главное просто делать это под чутким руководством грамотного человека. Поэтому а, вы также можете связаться с Настей, связаться со мной, связаться непосредственно с радио ВОЗ и также прийти на тренировки и вы знаете, на московском марафоне пробежала моя как раз ученица, ей практически 50 лет, она три месяца назад начала с нуля, у нее никогда в жизни не было ни спорта, ни соревнований, ничего, и она пробежала свои первые 10 километров, поэтому марафон под силу каждому, главное хотеть этого, просто желать и правильно заниматься, все.
0: Ну что ж, большое вам спасибо, Юлия и Анастасия, за участие в этой программе, за интересный рассказ, за практичные такие советы. Я надеюсь, что встречаемся мы с вами не в последний раз.
1: Далеко не в последний, конечно. Мы с удовольствием еще придем и многими полезностями поделимся.
0: И, Юлия, Сослушайте. у меня к вам просьба да. на будущее. Давайте слово почаще Анастасии, а?
1: Да, да. Потому что ее
0: в этой передаче было маловато.
2: Ну вот следующий раз, Я как Я работаю в тылу, поэтому это нормально.
0: Сегодня с нами были Анастасия Плетминцева и Юлия Толкачева, координаторы проекта Марафон в темноте. Эту программу подготовили звукорежиссер Олеся Синяк и редактор Олег Шевкун. До новых встреч в
1: эфире Радио ВУЗ. До свидания. Пока.